1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
2: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com. Essa semana, com dois camaradas meus aqui de longa data... Nosso reverendo, produtor aqui da, da, do Esporte da Globo, editor do, do Combate.com, Adriano Albuquerque. Tudo bem, mestre?
1: Tudo certo, Rússio. Hoje, muito bem acompanhados aqui.
2: Muitíssimo bem acompanhados. Temos o nosso Bernardo Éder, narrador do Esporte da Globo. Beleza, doutor?
1: Tudo bem, amigos. Um prazer sempre.
2: Prazer nosso. E, claro, vamos começar aqui falando com a realeza do MMA. Estamos falando de um dos maiores lutadores da história do, do Brasil, do MMA brasileiro, Estamos aqui falando com o nosso Patrício Freire, Patrício Pitbull, campeão peso-pena do Bellator, vai defender o cinturão agora no próximo sábado contra o Adam Boric, lá, no, lá nos Estados Unidos. Patrício, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente sabe que a semana da luta é uma semana difícil para os lutadores, tem muito compromisso, tem também o cansaço, já o desgaste, o corte de peso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, para mim é a satisfação poder falar um pouco aí da nossa trajetória. É isso, vamos começar falando do que interessa realmente agora, a sua luta contra o Adam Boric agora no próximo sábado, defendendo o cinturão peso-pena, Patrício, para quem, quem de repente alguém que possa não saber, é um dos maiores lutadores da história do Brasil, nos grandes pesos-penas que nós já tivemos em todos os tempos, vai enfrentar o Adam Boric no Bellator, como é que está a preparação para essa luta, Patrício? E você se concentrou mais o que nos treinos e que perigos você vê no Boric para esse combate?
3: Eu tô bem, agora a gente tá na semana da luta, né, esses dias que antecedem o combate é muito importante para você levar o corpo com segurança o combate, né, eu tô com minhas, lógico, eu sou lutador de alto rendimento, né, atleta de alto rendimento, nós acumulamos lesões durante a nossa carreira, mas estão todas controladas, nenhum machucado novo, o peso tá dentro do padrão, dentro do esperado, e a estratégia foi muito bem montada, né, a gente fez um treinamento adequado em cima das coisas boas que o meu adversário tem apresentado nas últimas lutas e também aproveitando seus erros, é um kickboxer, ele é alto, né? eu sou um pouco baixo para a categoria e a gente tem uma diferença aí de mais de 10 centímetros, mas eu estou acostumado a esse tipo de confronto e vamos tentar usar a minha estratégia em confronto com a dele e, e fazer com que o Cidrão permaneça no Brasil.
1: É, Patrício, muito bom estar tá falando contigo mais uma vez. O Boric é um cara que é, você ainda não tinha enfrentado, né? Era um dos, dos poucos aí da, da divisão que, que ainda não enfrentou. Você acha que é, só falta ele para você zerar a divisão, para limpar a divisão? Era o adversário certo na hora certa?
3: Ele tem uma trajetória bonita na organização, apenas uma derrota na carreira, né? Que também foi no Balatô ele tá com 18 vitórias, apenas uma derrota foi finalizado, mas tem evoluído bastante, uhum. na sua última luta contra Bornell, ele defendeu todas as quedas e manteve a luta em pé onde é o seu background melhor então, assim o, o momento para ele realmente é agora, talvez tenha mais um lutador chamado Aaron Pico, que também é um cara muito duro que vem de boas vitórias e provavelmente ele deva ser o próximo desafiante mas bora que era um momento de próxima luta, né? Então é um cara que tá merecendo disputar realmente, pelo que vem fazendo.
0: Patrício, é muito bom falar com você, é um prazer. É, te entendo quando você fala que você é mais baixo do que os demais da sua categoria. De baixinho pra baixinho aqui, fica aqui minha, minha empatia contigo. Olha só, é, eu fiz um negócio diferente, cara. Eu me coloquei no lugar do teu adversário. Aí, eu, pô, vim, dá uma olhada no teu cartel, o que, que você já enfrentou. Você tá vindo de oito vitórias nas últimas nove. 11 vitórias por nocaute, 12 por finalização. Por onde é que os teus adversários têm que começar a se preocupar, cara? Porque, assim, é, a, a tua versatilidade e a tua fase extremamente regular chamam muito a atenção. Você não, você não perde há muito tempo. Quer dizer, você perdeu duas atrás, mas, assim, 8 em 9, né? Ou, se você preferir, 8 em 10, é, numa, numa sequência de vitórias muito impressionante. Então, assim, é, você no lugar dele é, começa a se preocupar por onde? Uh, realmente é difícil
3: achar um, um buraco no meu jogo, tendo em vista que eu, eu não permito muito erro no meu, no meu treinamento, né? uhum. eu, sempre quando o lutador vai para casa depois de uma derrota ele diz a mesma coisa e vou para casa, vou voltar mais forte e na próxima volta vou estar melhor, mas ele vai a academia e faz a mesma coisa eu não, eu tô lá, eu realmente tento implementar um estilo diferente aprendo a arte marcial nova que é isso que é o MMA, mas realmente é uma pergunta complicada porque é, você vê pelos números, eu tenho finalizações a mais um pouco do que nocaute, se eu não me engano. Tenho é uma a nocauta. mais
4: só, um a mais 11 e 12.
3: Isso, então o número está bem empatado aí, está bem, tá bem difícil para os adversários, eu acho que o que eles têm para apostar mesmo é na altura, eu acho que a maioria se apegam nisso, que é um erro grande.
2: É, na verdade, acho que quem pode... É, Conseguir alguma coisa, quem tiver o WhatsApp do Dana White pra tentar levar o Patrício pro, pro UFC. Aí o, aí o Beto fica mais tranquilo. Fora isso, acho que tá complicado. Porque assim, o cara pegou alto, pegou baixinho, pegou cara de trocação, pegou cara de chão e tá passando o carro. Uma coisa que eu tenho visto, Patrício, é que normalmente, assim na, lembrando as últimas lutas, todo mundo tenta te provocar, tenta entrar na tua cabeça... E não tem dado muito certo. Eu vi que o Boric adotou uma estratégia, talvez nem tenha adotado, talvez seja do jeito dele mesmo, eu não conheço. Mas ele, ele entrou numa, numa de ser mais respeitoso. Dizer que realmente você é uma grande lenda, você é um grande nome, e que ele acha que ele vai ganhar. Só faltava ele dizer que achava que ia perder, né? Mas ele acha que vai ganhar e tudo, mas. É, é, isso, isso de chegar é, sem muito bad blood, sem muita, sem muita provocação. É diferente pra você? Você se sente um pouco mais relaxado nessa, nessa, nesse jogo mental com o teu adversário?
3: Falando como lutador, é melhor quando você é provocado, né? Você... Hum. a sua adrenalina sobe ali, você quer resolver e fica aquela rivalidade. Mas, é, agora falando como profissional experiente, pra mim, tudo faz. Se ele vem é, falando besteira ou se ele vem calmo, respeitoso, eu sei que o objetivo de todos eles... É tomar meu cinturão, então ele vai enfrentar um cara que vai defender o seu sonho e, não vai, e vai e eu vou estar ligado no 220 com todos os, os aspectos que eles vierem mostrando para mim. Então, para mim, hoje em dia, tanto faz, mas a experiência levou um pouco para amadurecer nesse ponto.
1: Patrício, você mencionou, né, na resposta ao Bernardo, que você sempre volta e faz uma coisa diferente, você aprende uma arte marcial diferente. Eu queria perguntar sobre é, isso, sobre a sua última luta, né, contra o A.J. Kiyu. Você foi, é, venceu a revanche. Você está invicto em revanches, né? É, revanche, você perdeu. Você vai e recupera de volta aquela aquela derrota. Foi uma luta brilhante da sua parte eu queria saber o que você treinou o que você fez diferente, o que você aprendeu diferente naquele camp que acabou fazendo a diferença nessa revanche
3: bom, é, respondendo no geral, eu gosto de treinar bastante karatê, que é uma arte marcial fora da curva pro MMA treino muito taekwondo também apesar de não ter mostrado muito minhas habilidades chutando eu tenho um jogo muito, muito sólido, muito forte treino já há bastante tempo e assim, é melhor ter essa arma do, e, 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 e não precisar. E você não usar do que precisar e não ter. Então, eu tenho esse jogo dentro do meu, dentro do meu arsenal e, e não tenho mostrado até agora. Mas com o EJ, especificamente, respondendo a pergunta, é, foi mais jogo mental. Eu não cedi à pressão dele. Ele, na luta passada, tomou o centro do ringue e me fez andar para trás. E eu fui pego ali, encurralado. Então, dessa vez, eu fiz, fiz o contrário. Fiz com que ele andasse para trás. Foi. Basicamente jogo mental de pressão, pressão de presença. Só isso. E ele foi forçado a lutar na minha distância.
0: o Patrício, mais uma vez, cara, assim o, o que você falou, eu vou ter que puxar é, um pouquinho para minha sardinha também me, me, me sentir representado quando você falou do karatê. Treinei karatê durante muitos anos, cheguei na faixa marrom, só não, não, não foi até a preta, porque foi na época de vestibular e tal, tive que focar, acabei parando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência no Karatê. É o Shotokan que você pratica? É, qual, como é que é a tua vivência com o Karatê?
3: É, o meu treinador, Mano Santana, hoje ele tá aqui né, em Orlando treinando Lioto. Ele mudou a sua vida inteira para vir ajudar Lioto aqui. Lioto viu em Mano, meu treinador, a possibilidade de botar um game melhor no estilo dele. Por quê? É, Lioto é um pouco mais tradicional e o meu professor é do mais olímpico, tá acostumado mais com game. E uhum ele viu, pô, Patrício, um, um cara do kickboxing, fazendo karate, então, pô, esse cara deve ter uma coisa boa aí, e o meu estilo é mais esse. Como eu sou um pouco mais baixo do que os demais oponentes da minha divisão, né, o cara tem me deu essa possibilidade de poder entrar e sair sem ser atingido tão facilmente, e dominar o time de acerto de golpe, a distância, usar o, o que o meu adversário está mostrando para mim, Ensinados corporais para que eu puder me desvencilhar ou atacar. Então, o cara tem uma, uma arte marcial de muito leitura corporal, que tem melhorado bastante o meu jogo. Né? No começo, quando eu comecei a fazer esse estilo, acho que foi contra Benson Henderson. Ele não conseguiu me acertar nenhum golpe na luta. Infelizmente, eu quebrei minha tíbia na, no combate e a luta foi paralisada. Mas até o momento eu quebrar essa minha perna, eu não fui acertar nenhuma vez e mostrei um estilo muito, muito karateca, mas hoje já está reformulado, né? eu consigo misturar o meu kickboxing com o karate, então eu consegui fazer uma forma própria para mim, e consegui fazer com que isso tenha êxito nos meus combates.
4: E
0: só, só antes de, de, de voltar a palavra para o Russo, já que você falou no karate, e, né, nas práticas que você está tendo, nos ensinamentos que você está tendo, a gente transmite no combate o Karatê Combat, né? E você tem atletas karatecas ali também na academia. Você chega a treinar com o pessoal do Karatê ou o pessoal que treina e, e compete no Karatê Combat porque é diferente mesmo, não?
3: Bastante. Tem um atleta nosso que é campeão mundial, né, Luiz Vitor? Sim. Tá. Ah, ele ele é campeão mundial na categoria dele e ele fez um catch weight contra o campeão na categoria de cima e ele acabou vencendo o combate.
0: Eu narrei essa luta.
3: <risos> ele, 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 ele deu uma cansada ali nos últimos dois rounds, mas ele bateu bastante no, nos três primeiros, acabou mostrando superioridade contra o campeão. É o melhor lutador do cara Combat. E ele foi o cara que me mostrou o caminho das pedras em relação a esse time e a distância, e tudo que eu falei sobre o cara E aí, Mano, também é o professor dele, né? Então, treino bastante pro Luiz Vitor, eu ajudo no, no, nos seus camps. Tem Érica também, que é o lutador do cara Combat. Sim. A Luísa e Stephanie, então tem o do Karate Combos lá na academia onde a gente tem ajudado esse pessoal aí a entrar na, na, dentro da regra, porque o, o Karate no, comum, ele toca e para para marcar o ponto, né? o Karate Comba tem uma luta continuada é Sim. um -box, é misturado com Karate, então é basicamente isso
2: Patrícia, tá, tá, é, vendo a tua, tua trajetória toda aí, você lutando muito, muito nos Estados Unidos e tudo, e a gente fica imaginando como seria, porque assim, já teve um UFC em Natal e foi um evento muito bacana. Existe algum plano, pelo menos, ou, ou alguma vontade sua de falar com, de repente com o Bellator para tentar ver se de repente, finalmente, vamos ter um Bellator aqui no Brasil e principalmente no Nordeste? Porque eu acho que assim... Você fazer um evento no Rio, em São Paulo, até em Minas, é um pouco mais fácil e até um pouco mais óbvio, né? Mas a quantidade de, de, de a talento que você tem no Nordeste, o amor que, que o nordestino tem pela luta, nordestino eu digo de todos os estados mesmo, não estou generalizando não, mas todos, você pega Rio Grande do Norte, Salvador, Ceará, todos, 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 todos tem muita gente boa. Já tem algum papo, já tem alguma coisa para, de repente, trazer o Bellator para o Brasil e, eventualmente, para algum dos estados do Nordeste, Patrícia?
3: É, eu, eu vi Scott Cooker que é o presidente, né, falando que os planos são para 2023, que eles vão aportar no Brasil em 2023 Opa, então a expectativa vai melhor é, acredito que me pareceu que vai ser no sul, acho que Santa Catarina ali daquela região, não tenho certeza, né, não, não tem nada concreto mas veio da boca do próprio presidente então a expectativa é que o Belator chegue no Brasil em 2023 a gente já tá no finalzinho de 2022, eles disseram na época que, foi no começo desse ano, né, que a expectativa era para 2023, mas que talvez fizesse um, um evento no final de 2022, coisa que eu acho que tá um pouco distante é. e não, não tá na realidade, mas 2023 tá aí, vamos esperar muitos anos aqui na organização, nunca lutei no Bela Torre dentro do Brasil, então para mim
2: seria um sonho. E mais no Nordeste, né, cara, imagina se fizesse um evento desse Natal, por exemplo. Pô, ah, por... ser,
3: com certeza ia ser um evento grandioso e ia, ia marcar o esporte. Lá em Natal acho que precisa estar tá abaixado tempo sem ter um evento gigante como esse. Tá, tem
2: que dar aquela carteirada, o, o Patrícia. Dá aquela <risos> carteirada. <risos> campeão de tudo aí. <risos> Não pode deixar.
1: Ô rapaz, pô, é, Natal seria sensacional, né? Tem os dois irmãos, Patrícia é, e o Patrick, que são campeões do Belator. É, agora, Pernambuco também está com o Geraldão, tá, tá bonito pra caramba. Tem o Centro Olímpico, né? Lá Sim. em Fortaleza também, que, que é muito legal, um bom ginásio. É, lugar não falta. Agora, falando no Patrick, Patrício. É, Patrick vai fazer a sua primeira é, defesa de cinturão no peso leve. É né, um cinturão que a gente sempre tem que lembrar. Você tinha esse cinturão, abriu a mão para você poder focar no peso pena e é, tentar a revanche né, contra o E.J. Maqui o Patrick foi lá, conquistou esse cinturão, agora vai fazer essa primeira defesa. Como você vê é, o Patrick para essa primeira defesa? Como que tá é, a preparação dele? O que, que vocês estão focando para esse camp? Pô,
3: o Patrick tá bem treinado, né? Ele, ele vem de uma lesão e ele teve... Ele ia disputar, ele ia defender o título contra, contra a Sidney Outlaw e acabou machucando o, o pubis e aí entrou em tratamento. Já está curado, sente um pouco mais, só resquício da lesão, porque ele não, a gente não pôde parar o treinamento dele, né? E acaba que a, les, a lesão, ela não é 100% curada, meio que ela fica ali, para dar vida com você. Mas a estratégia é boa, nós trouxemos para Natal o filho de Kenny que Kenny manda é o medalhista olímpico. Né, ele é, é medalha de ouro, é medalha de prata, campeão mundial, então o cara tem muita referência aí nos Estados Unidos E quando ele chegou ali em Natal, o capitão Sim falou assim, ó, oh, vocês estão treinando com o filho de, de Kenny Munday É como se ele fosse o filho de Pelé aqui no Brasil E aí o cara realmente tem talento, muito bem treinado, alto, então tem trazido um treino bastante arrojado bem meu irmão a estratégia todo mundo sabe, meu irmão só tem uma finalização na carreira, o resto é tudo nocaute Então meu irmão vai tentar nocautear o russo, vai evitar as quedas né? Então o nosso trabalho está sendo em cima desse A gente não, não precisa esconder esse plano de jogo Meu irmão, ele, ele mesmo fala, né? A à toa que eu dele é rede dos nocaute. Então meu irmão vai estar tá treinado para defender as quedas de um russo e, e botar a mão e botar o russo para dormir, é isso
0: Patrício, é, você é um dos grandes, um dos maiores pesos penas que a gente já teve na história do esporte, e a gente está vendo aí a despedida, né? A gente acompanhou aí o, o anúncio da despedida do José Aldo como atleta profissional de MMA, ou pelo menos no UFC. A gente não sabe o que vem pela frente. É, o quanto isso mexe contigo, assim, cara? Mal bem, o Aldo é uma referência para todos nós, né? Imagino que para você também. Enfim, é, o que que passa na tua cabeça que filme passa na tua cabeça de ver o Aldo se despedindo do MMA?
3: Não é prematuro, né? Ele tem uma história aí, apesar de ser jovem, 36 anos, ele tem uma história muito longa, a carreira dele é extensa. Ele já vinha do WC como campeão e ficou, figurou muito tempo ali como campeão no, no UFC, na categoria de 66. Baixou para a categoria, 61, né? Se manteve competitivo. Ele não, lógico, ele não venceu as últimas lutas, mas ele é um cara que, tá, para mim, assim... Ele não parece fora do auge. Ele continua rápido, forte, não cansa. Então ele se aposentou bem. É... Com certeza aquele sentimento estava já dentro do seu coração. Ele ouviu o conselho do... Mas eu acho que é momentâneo. A gente quando é lutador passa muito tempo das nossas vidas no né? jeito a esse esporte. E quando a gente tá calmo, vai para casa e curte o filhinho que nasceu. Aquela vontade depois vem, bate no nosso coração e a gente figura de novo nada impede que José Aldo volte lá e faça uma super luta contra alguém com a história parecida com a dele. Sim. Então, isso aí, o mundo tá aberto, as possibilidades são grandes, Tá rolando uma treta aí entre ele e Popó, então, de repente, a gente vê, vê os dois no confronto aí, no boxe, né? Então, acho que é isso, as portas estão abertas, a tem uma história bonita, deixou números relevantes aí para o esporte,
2: okay. e para sempre falando nisso, de boxe eventualmente grandes lutas passa pela tua cabeça algum dia eu sei que você está muito focado na sua luta na sua carreira hoje no MMA você é um cara, pô, é talvez o grande nome do Bellator em todos os tempos mas o futuro está logo ali a gente né, vê que chega rápido você tem na tua cabeça alguma ideia de eventualmente fazer lutar outro, outra modalidade ou fazer luta, super lutas e de repente, cara, podia ter uma luta de boxe Patrício Pitbull e José Aldo aí vai saber, isso pararia <risos> certamente pararia tudo então, tô jogando aqui a ideia de repente, vai, vai que você acha legal não, com certeza, a, a minha
3: organização né, ela é promovida pela Showtime Showtime, pra quem não sabe é uma grande televisão aqui nos Estados Unidos que promove né tá promovendo agora a luta daqueles youtubers é Jake mas agora ele tá contra o Anderson Silva e vai ser promovido pela Showtime. Então, os caras têm parceria com o Floyd Mayweather, todos esses caras grandes do boxe, a Showtime tá ali envolvida. Então, eu acho que até o Floyd Mayweather contra Conor McGregor foi pela Showtime. Então, eu acho que tá bem fácil, na verdade. Se Aldo tá free, e a agência que me promove também é promovida pela Showtime, isso aí é um passo para acontecer.
2: Tô vendo um sorrisinho na cara do Patrício. <risos> Deixou escapar o sorrisinho ali. Eu, tô... eu,
3: eu vou comentar com o Espinosa com isso daí. Eu acho que ele vai comprar a briga.
2: É, de repente, cara, temos aí uma imensa luta. Que se não é no MMA, pelo menos no boxe, você vai botar os dois grandes pesos-pena da história do, do Brasil e talvez do mundo pra se enfrentar na luta
1: de boxe. Olha, aí eu pago. Feliz. Mas sabe o que é? O Patrício, ele já é velho conhecido aqui do podcast, né? O Patrício, né, sempre tem que agradecer muito, porque ele tá sempre disposto a é vir verdade. aqui no podcast, já participou dezenas de vezes, e algumas vezes a gente já falou nisso, né? E, e é inevitável, né? A imprensa brasileira vai sempre lembrar, pô, a gente tem dois caras que são campeões do mundo no peso pena ao mesmo tempo. É pô fica aquela imaginação aquele sonho aí eu queria perguntar para você agora de novo Patrício é, vendo ele se aposentar do MMA pelo menos né por enquanto né oficialmente tá tá aposentado te dá uma pitada de pô eu queria ter feito essa luta de tristeza de que essa luta pelo menos teoricamente por enquanto não tem não tem essa possibilidade de acontecer no MMA
3: Fica, né? Assim... Acho que tem, tem espaço para todo mundo. Ele, ao mesmo tempo que figurou no UFC e segurou o centrão dele muito tempo, eu fiz uma história muito parecida no um e... sigo até hoje como campeão, né? Lógico, eu sei que o campeão é, é coisa momentânea. A gente não pode ter esse ego que vai, ser, vai segurar essa peça para sempre. Um dia vai vir alguém e vai tomar ele de você. Já tomaram de mim, né? Mas eu tomei ele de volta. Mas eu sei que isso vai passar. E tendo o Aldo aposentado aí, como todo mundo dizia, ah, eu é o melhor, vamos saber, então o tema, não vai ter, na teoria, né, mas como eu te falei, acho que as possibilidades melhoraram agora, na minha visão, acho que é mais possível agora do que antes
1: legal, é legal é, e, e tem alguma lembrança Patrício do, do Aldo, assim, que, que te marcou, alguma coisa eu não sei se você conheceu ele, se você é, trocou ideia já com ele, teve alguma coisa que te marcou nessa relação?
3: Troquei ideia com ele sim, no, no vestiário, acho que eu tava ajudando Raoni, se eu não me engano, segurando a manopla, ajudando, a gente, os brasileiros se encontraram ali no vestiário, e tava todo mundo junto, eu era é, colega de Dudu Dantas, né, que ele figurava também no Bellator, então a gente tava ali no vestiário, e eu acabei ajudando a galera, e ele é um cara muito tranquilo, muito legal, a gente trocou ideia breve assim, mas foi bem, foi bem amigável.
2: Eu tava olhando aqui o, o card do teu, do teu evento a gente tem é, AJ McKee lutando no peso leve, né, contra o Spike Carlyle o Aaron Pico tá aqui também, então de repente pode até acontecer, né, eu, eu tô vendo que eles colocaram o Aaron Pico aqui, pra de repente se acontece alguma coisa com o Boric, não bate peso não sei o que, de repente o Pico já pode estar tá ali pra, pra substituir Caso isso aconteça, é uma grande... Eu não acredito que aconteça, não. Mas caso acontecesse, seria uma grande mudança para você, ô, ô Patrício? De, de, em cima da hora, você aceitaria essa mudança? Teria, aceitaria um novo adversário, uma substituição? E como se, quão diferente seria para você essa, essa mudança de, de adversário? Ah,
3: toparia com certeza. Né? A é um, é, não é um kickboxer. Ele é um boxeador e um grande wrestler. É. Então, assim, mudaria um pouco. Mas eu estou bem treinado em todas as áreas em frente a qualquer lutador. Se vai ser ruim para ele mudar hum. o um adversário em cima da hora, vai ser igual para mim. Então não tem problema. Nós somos lutadores, a gente tem que estar pronto pra guerra toda hora.
1: Mas essa é uma luta que podia vender bem, né, Patrício? Com um tempo... Assim, então acho que eles estão tão estão é, preparando essa luta aí para acontecer. Você vencendo o Boric, ele é, vencendo o Jeremy Kennedy para de repente promover essa luta bem. Você acha que é uma luta que teria um bom potencial aí de venda, que te interessaria fazer essa promoção?
3: Acho que sim. Eu acho que botaram, botaram ele no mesmo card, já apontando quem vai ser o próximo. Eu acho que isso é proposital. Na verdade, tá bem dito para mim. Assim, é, pra você ter ideia, o Adam Borges é tão bom, é tão bom que ele foi contratado, ele não era nem de maior de idade ainda. Ele não tinha nenhuma luta. O Bellator já pagava ele, por ele ter feito o pré-contrato e ficar na organização. Então, o, o, um um o Baratô tem, né? tem, é, tem segurado ele, assim, desde quando ele não tinha nenhuma luta. Então, o cara é um prospecto, ele era promessa de medalha de ouro nas Olimpíadas, então é bastante conhecido dos Estados Unidos. É um cara que, apesar de ser um wrestler, ele tem as mãos muito, muito potentes, então eu acho que a luta que venderia bem sim.
0: Patrício, é, você vai defender teu cinturão peso pena é, você tem é, estabelecido um, um reinado, uma dominância na categoria é, o quanto te interessa, o quanto você conversa sobre superluta ou sobre num futuro de repente você subir um pouquinho pro 70 para não precisar se desgastar tanto com perda de peso ou você acha que tá tranquilo que 66 é um peso que você bate legal o que, que você planeja para o teu futuro depois dessa, dessa defesa?
3: É, eu já detenho os recordes né, de vitórias pro cinturão aqui na organização eu acho que na categoria devo ter o maior número de nocautos e finalizações também e maior número de vitórias, então eu acho que eu bati todos os recordes mas eu quero deixar esse recorde um pouco mais extenso é, pretendo defender esse cinturão contra Borges e contra Pico, se for o próximo é, depois disso, não, não subirei de categoria, porque meu irmão tá lá espero que ele consiga defender esse cinturão também e talvez eu figure aí na categoria dos, dos galos é, Eu vou tentar fazer essa marca Novamente de ser duplo campeão Mais uma vez Coisa que ninguém fez Pegar o cinturão de três divisões e, Em épocas diferentes Então vamos ver se eu consigo fazer com que isso
2: aconteça Esse é, seria acho, o primeiro triple é. champion é, né? é, Com certeza geral, Acho isso. que ninguém fez em nenhuma, nenhuma organização
1: É, isso daí é marcar a história Porra e você acha, é, é você, penso, bem, você acha que você baixa bem,
3: Patrício? Já tenho idade, já tenho com 35 anos, é, tenho já 18 anos nesse esporte, quer queira quer não, é um tempo extenso, então os passos que eu tenho que dar na minha carreira tem que ser passo decisivo e passo de lenda, é isso que eu tenho que fazer. É isso,
1: e você, você já, baixa já... bem, você Fábio, baixa é bem, poder. Patrício? Como, como é que é a tua relação aí com o peso?
3: Bom, eu, na minhas viagens, meu fisiologista me acompanha, né? Eu chamo ele de cientista, porque o cara é bioquímico, uhum. é nutricionista, é preparador físico, é faixa preta de jiu-jitsu quinto grau, <risos> já eu estou tudo, inclusive não tô contra Minotauro. O é um <risos> cara que tem, Então é possível sim a gente fazer essa descida de peso, lógico que vai ter o, o sofrimento, mas fisiologicamente falando eu, eu posso bater.
2: Já fez algum teste?
3: A gente vai fazer agora uma estratégia. De descida de peso em relação a. Passou essa luta, eu vou ter um teto mais baixo. Eu vou, eu, por exemplo, geralmente eu, eu subo para 78 quilos. Dessa próxima luta eu vou subir só para 75. Uhum. E da próxima só para 72. E daí começar a baixar o peso, porque a gente sabe que envolve massa magra e eu vou ter que perder um pouco de músculo. Sim. Então a ideia é que eu me adapte bem sem perder as minhas valências físicas. Né? Então essa é a estratégia.
2: Tá perfeito. Patrício, olha tô, tô impressionado, acho, assim, não vou duvidar de você hora nenhuma, Eu já vi você fazer coisa que ninguém imaginava que fosse fazer, então tô acreditando, deve dar pra chegar no peso galo, chegar no peso galo significa você vai fazer o teto 72, tem que baixar pra 61, 11 quilos a menos, não é fácil, você não é um cara gordo, você não é um cara... você tem muito pouco de onde tirar, foi como você falou, tem que tirar aí a, a, o seu, a sua massa magra, perder músculo, né? Então torcendo para dar tudo certo, te agradeço demais a presença aqui no podcast bom fim de preparação aí tomara que dê tudo certo, vai conseguir bater o peso com certeza, muito obrigado de novo por ceder esse tempo num momento tão brabo da, da preparação que é a semana que antecede a luta, boa sorte torcemos por você aqui contra o Adam Boric e se Deus quiser contra o Aaron Pico e quem for campeão do peso galo, se prepare que o homem está chegando, muito obrigado
3: Uhum. Ah, obrigado a vocês, eu que agradeço a oportunidade sempre que possível estarei aqui falando um pouco da minha trajetória, das minhas próximas lutas próximos objetivos a satisfação
2: a gente que agradece valeu, abração, valeu, Patrícia. valeu obrigado galera valeu, valeu. valeu, tchau, tchau tá aí então, Patrício Pitbull conversou com a gente e olha, aqui é no pique, é um depois do outro já pode soltar aí, Maria <risos> olha aqui, depois de Patrício Pitbull quem é que chega? Chega ele, a lenda Jailton Malhadinho tudo bom, doutor? Como é que você tá? Fala,
4: tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Treinando, treinando duro todo dia.
2: Tá, e Jair malhadinho que começou no UFC, vai enfrentar o Shamil Abdurakimov no UFC 280, certo? Isso. Lá em Abu Dhabi. E, cara, começou no peso meio pesado, migrou pro peso pesado. Queria saber, o, o Malhadinho, o seguinte... O que, que te motivou a tomar essa decisão de ir pro peso pesado? É, é se sentir melhor, não precisar cortar tanto peso, ou não cortar peso nenhum? É ver que a categoria não é tão profunda quanto as outras e que você poderia se dar bem numa, numa, diante dos adversários que você tinha à mão? Que que o você, que que você... Como que chegou essa ideia de fi, subir e ficar no peso pesado?
4: É, como você falou aí, né, essa, esses dois itens aí, é a categoria rasa, né, que, que tem a prioridade de chegar no muito rápido e, e que você não baixa peso, né? Você vai lutar forte, né? Eu sou um cara que me dá 9 x 3, Paulo é daqui de pesado é tranquilo para mim. Ele não que baixar peso. E outro fator é que não tem ninguém com, com um estilo de jogo assim parecido com o meu, entendeu? Então a gente, a gente, a gente, a gente trabalhou isso aí e acabou optando para depois pesado.
1: Mas pra fazer esse jogo com peso pesado é mais difícil, né, Malhado? É, é pegar o... Desculpa, tem que chamar de Malhadinho porque Malhado é, é o seu pai, não é isso? É meu
4: pai, Malhado é meu pai.
1: Né? <risos> não, não, Malhadinho. Então é, é difícil de, de, de fazer com um cara assim, né? Como é que você tá se preparando pra fazer um jogo, ainda mais com o Move, né? E que, que, porra, pesado, grande, né? Ele, ele parece ser um cara que... Que até, de repente, baixe de peso pra lutar no pesado, né? Ele é bem grande. Rapaz,
4: pela, pela estatística dele, é um cara alto, né? Mas, é, é... um cara pesado, obviamente, né? Eu acho que, acho que ele deve, deve um pesar em 130 quilos, mais ou menos, em 127, né? E é o treino que eu tô fazendo aqui com o Carlos Boi, né? Boi, Boi praticamente tá pesando isso aqui também, e, e o meu treino tá sendo assim, né? Mas mas pelo que eu vi pelo jogo dele ele, ele não é o um cara que é um o um tipo de russo que faz o jogo de wrestling, entendeu ele é um cara trocador né, todo mundo viu e, e eu tô vendo alguma dele aqui ele é um cara que aceita muita queda, fica muito no chão e se, e se eu conseguir chegar na posição de colocar pra baixo ali se eu, eu dominar só sai quando eu falar stop é.
0: <risos> manadinho é, prazer falar contigo e foi um prazer ter narrado a tua vitória também na, na tua estreia no, no UFC é, a gente está gravando aqui o um podcast durante o jogo do Brasil e você sabe que tem jogador, não sei se você acompanha futebol né? mas tem jogador que chega num clube grande ou que chega na seleção e não sente o peso da camisa, o cara estreia numa grande organização, num grande clube como se estivesse jogando na pelada solto, feliz e eu senti muito isso em você, cara a gente sabe que a estreia do UFC é difícil para muita gente mas eu achei a tua estreia muito, muito segura, muito tranquila. É da tua personalidade, você trabalhou muito para isso. Como é que foi para você a chegada no
4: UFC? Rapaz, Bernardo, foi uma, foi uma coisa muito tranquila para mim, né? Porque quem passa pelo Contender Series o UFC é como se fosse... Você tá, você tá indo... Como se fosse treinar, praticamente, né? Porque o Contender... É, é, deixa, 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 o, deixa o atleta apreensivo, né? Porque uhum. você tem que mostrar o trabalho e agradado no ice, né? São dois fatores que deixam você nervoso. A vitória e se do te vai chamar, né? Sim. Então, então foi um, foi um momento de pressão para mim com assim, o e eu falei, rapaz, eu estreando na FC, pai. Quando eu estiver aqui vai ser tranquilo para mim, né? E eu, eu tava vendo, eu tava vendo fazendo um trabalho de psicologia do esporte muito bom, né, com minha psicóloga e com meu coach, né? E ele sempre, sempre, sempre é, trabalhando na minha cabeça, rapaz, pá do contêiner e falou: Rapaz, se você passou pelo contêiner, eu tenho certeza que quando chegar no FC você vai dar tranquilo. E cheguei, eu cheguei, eu cheguei na FC tranquilo demais, velho, demais mesmo, sem aquela pressão. Porque no contêiner você tem uma pressão, no UFC você fala assim: Pô, se eu perder no FC hoje, obviamente eu tenho mais de três do ou contato para fazer, né? então se eu perder hoje, na próxima luta eu posso ganhar, ganhar mas 3 já foi mas no contêiner a chance era única, né, e graças a Deus tudo certo, mas, mas quando eu estreio no UFC, foi estreio tranquilo, se eu falar que eu fiquei nervoso, um, um por cento, foi mentira
2: negócio é, negócio, quer dizer, que o contêiner na verdade é, é, a, é a, grande, a grande peneira mesmo, é a grande brabeira pra entrar no UFC, né cara
4: é é como é o como, é como, como Bernardo falou aí, como jogador de futebol, né, você tá ali na peneira, né, pra, pra ser chamado, quando você chega no time, você fez a peneira do Flamengo, né, tá ali, o cara, pô, você todo tá nervoso jogando, quando o cara lhe chama, você chega, você chega pra, tipo, pra jogar no Flamengo mesmo, assina o um contrato, você... Cheio de lancha, entendeu? É tipo isso.
2: É isso, gostei desse exemplo, achei muito bom. É, Flamengo, tá, tá, fal falou certo, falou <risos> certinho. É, é isso, é isso, é isso. Seguinte, é, você faz parte, cara, me parece, de uma geração de, de pesos pesados que já são muito mais atléticos do que os da geração anteriores, né? Então, você tem aí, eu fiz uma lista aqui, você, Francis Inganus, Rio Gane, é, Tom Aspinol, são caras que já não são pesadões como o próprio Chamiobe Move Então, assim. Essa, essa, essa mudança de perfil do lutador do peso pesado para você é algo que chegou para ficar? E eu emendo uma outra pergunta, que é a seguinte: é, você tem. A, a, a tua velocidade, acho que é, é, o grande, é a grande. a grande estratégia que você vai usar contra o arbitra move, né? Porque ele é um, como você falou, é um cara grandão, um cara pesado, mas tá longe de ser um cara rápido, ágil. Então, assim, o caminho que você vai usar provavelmente vai ser o da, a, a, atacar em velocidade tentar derrubar o quanto antes, né?
4: Isso mesmo, né? Na verdade, a categoria tá se modificando, né? Todo mundo tá vendo isso. É... A tua que meu Tite também, ele tô com ele Fernando de acho pegando 103 kg, 104 quilos, é. eu acho. Né? E a categoria tá mudando, né? Todo mundo tá vendo isso. Então, quem for pesadinho vai ficando pra trás, que a, a galera da. Do, ó, da. Galera <risos> do, da, é do da Ferro! Força né? Tá chegando. Tá <risos> chegando da força bruta tá chegando e na verdade pô, eu faço meu treino aqui todo em trocação assim, <risos> MMA em si com o Boi, Boi é um cara muito rápido pra categoria é. Boi é um cara que tem um bloco excepcional muito rápido e eu acho que acho que Chamil não tem o que Boi tem né? essa velocidade, entendeu então eu tô, eu, eu tô fazendo um trabalho muito, muito, muito muito, muito bom de velocidade né? entrando nas quedas, trocando porrada muito bom, saindo, golpeando, fazendo tudo porque eu sei que a categoria aí tem. Essa, tipo assim, tem, tem é essa deficiência. Né? Que os caras estão brigando ali por uma mão. Se a mão pegar, já foi. Se não pegar, esqueça a gás. O gás já Sim. era. Então, é o momento de chegar, sentir a luta, ver como é que vai ser. Né? Quem sabe o Doc Porrada com ele aí. Né?
1: Ô é. Melhadinho, é, e essa luta, né? É uma luta que era para ter acontecido no 279. É, ele teve problemas aí com o visto, né, pra entrar nos Estados Unidos você foi, pediu pra luta sendo 280 em Abu Dhabi e eles é, atenderam o pedido era uma coisa que eu, sinceramente eu meio que desacreditei, eu pensei cara, tá muito em cima, o Card já tinha acho que 15 lutas, 15 ou 16 lutas, pensei, assim, cara, não vai acontecer, infelizmente, mas eles, não sei, derrubaram uma luta, ajeitaram ali e colocaram a luta para acontecer, eu queria que você passasse assim o, o bastidor de como que foi essa negociação, como que vocês conseguiram é, fazer acontecer a luta em Abu Dhabi, né, agora, com tão pouco tempo de antecedência. Rapaz, é...
4: Eu nem sabia que era lutar em Abu Dhabi né? Porque eu falei, pô, eu tô, eu tô lutando aqui hoje Já pensando no Brasil, né Falei, rapaz, eu já luto pro Brasil Aí eu lutei, pã, ganhei Só que meus treinadores estavam falando comigo Na parte de fora velho, eu tenho um negócio pra falar você Peça a Xamil, peça a Xamil pra lutar em Abu Dhabi Eu falei, não, pô, não vou, não vou lutar mais não O cara, peça, peça Aí chegou na hora lá, eu falei, papá Aí quando a gente tava voltando gente, Na verdade, a gente tá saindo do queijo, né na hora aí naquela gulinha, e meu treinador atrás, Eric Marinho, o Kong, falando comigo, rapaz, é, você voltou para alenhar, não sei o quê, pá, Nick falou que vai botar você em Abu Dhabi, Nick falou que, que se o se tiver gente lesão, vai colocar você em Abu Dhabi. Aí eu falei, meu Deus do céu, é sério, e contra a é chamil eu falei, meu Deus do céu, já foi. Aí eu falei, rapaz, fiquei, eu feliz pela vitória, eu estava eu eu tava duas vezes feliz, feliz pela vitória, e eu vou em Abu Dhabi também, né? Eu tava, eu tava dando para botar em Abu Dhabi, e aí... Beleza, vamos lá, só que na hora da luta, eu não sei o que aconteceu, eu machuquei meu dedo, né, meu dedo do pé, aí eu, o médico lá do AC perguntou, como é que tá seu dedo? Eu falei, rapaz, meu dedo tá inchado, tá inchado um pouquinho, mas eu tô, eu tô, eu tô andando normal, botei o pé na sandália, tranquilo, pá, ele falou, pronto, vou passar por você fazer um raio-x, né, se der tudo certo, eu vou falar pro, pro Mickey, não sei o que, pá, aí chegou aqui no Brasil, fiz o raio-x, assim que eu cheguei, fiz logo, fiz o raio-x, Aí mandei, mandei e-mail lá pra UFC pra tudo bem. E por equipe que pareça, não tava nem certo ainda, né? Aí a luta de Parker Potter...
1: Isso. Uhum. O que você venceu,
4: né? Justamente. Caiu a Emic falou, não, pode jogar o homem lá. Aí me colocou no carro
1: Que beleza, que beleza. Deu tudo Mas foi, certo. Hein?
4: Mas foi uma coisa inesperada mesmo, né?
1: E você conseguiu treinar, é, Maradinho, esse tempo, esse período? É, quanto tempo você teve que ficar sem treinar por causa do lance no dedo? Como é que foi?
4: Não, eu, não, eu na verdade, eu cheguei na segunda-feira aqui, aqui no Brasil, depois da luta. Eu fiquei o quê? Uma semana sem treinar, né? Mas ainda assim, a, a, tipo assim, o treinador falou comigo, velho, vai descansar. Eu falei, pô, eu, onde é que eu vou? Aí vim de pra Morro de São Paulo, né? É, é, é uma ilha aqui de Salvador, que na Bahia que tem. Lugar falei, feio, né? Descansada. Lugar feio, <risos> é, lugar fraco. Tem, lugar nada, é. nada. tem nada, né? Tem nada. Tá sem eu, eu vista? Falei, não. É, eu falei: não, pô, vou dar, vou dar descansada. Peguei a nega véia, fui vou dar descansada. Quando eu tô chegando na, no hotel pra poder me hospedar, na, na, na... cheguei, tô, tô andando na rua, o cara malhadinho, o um cara com Kimono, né? E esse cara chama um o coordenador meu. Malhadinho, e isso antes disso, eu ia falar com a minha namorada. Eu Falei, pô, velho, tem uma academia de jiu-jitsu aqui, eu não sei onde é, uma academia de jiu-jitsu que tem. Aí, minha namorada, você já vai treinar, não sei o quê. Eu falei, calma, pô, não tô falando nada. Aí, standando, né, pã, com as coisas na mão, né. Aí, é, vinha um cara em minha direção, velho. E aí, Malhadinho, o é pô, você botou pra alinhar na luta lá, velho, pô, parabéns, velho, isso aqui o lá. O cara, pô, velho, aparecer na minha academia amanhã. Minha mulher me olhou assim, rapaz, você vai descansar, rapaz. Eu falei, rapaz, eu estou na luta. Aí, eu, 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 eu apertei o psicológico dela, né, eu falei, rapaz eu tenho uma luta para fazer só de apanhar do estado lá. Se os caras aceitarem, mas em compensação, fazer pelo menos esse treino só, só esse treino, beleza. Aí cheguei na eu era, vou eu descansar. Vou cheguei na quinta-feira, chegou na sexta. Fiz um treininho lá. Aí a gente foi, treinou. Eu cheguei, saí, almocei. Pã aí, sábado, eu vim embora. Segunda-feira, academia, pau. Treino duríssimo. Eu tava aqui. Vou ter aqui de novo, rum. Aí os caras, bora, focar, 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 que tenha mudado, e tô aí. Aí o aí, 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 aí mestrandeiro falou, rapaz, você, você, eu acho que você foi no cara do FC, que fez todo o contrato durante um ano, durante <risos> um ano, basicamente. Né? Aí eu velho, p... tem que mostrar serviço, não tem jeito.
0: Maradinho, você, cara, faz pa... você tá aparecendo assim pro mundo é, do... do muda da luta, vamos dizer assim, né assim recentemente, pelo teu desempenho no Contender, pelas lutas que você fez logo antes do Contender também, que já tinham um, um, um negócio do teu nome, mas assim, é, é uma geração de baianos que está aparecendo aí é, com você, com Abner, com Robson, com...
1: com... Ebert Herbert,
0: é, Herbert. Muito legal, tá né, cara? Você tem essa, esse contato, essa vivência com a galera do boxe também?
1: Tenho,
4: tenho sim, eu sou... E o Ebert é muito amigo, né? Sou muito amigo do Ebert, né? Já acompanhei o Robson em treino também. Já fiz alguns treinos na Champion lá para poder ajudar um, uns amigos do meu MMA. E lá na Champion, aí acompanhei lá o Robson também. Mas, mas sou muito amigo do Ebert, né? A gente fica, fica rezando de, de, de futebol, né? Que ele é, ele é, ele é Bahia e eu sou Vitória aqui em Salvador. A gente, a gente fica na resenha, né? E na verdade, essa safra de de baiano que tá chegando aí, se destacando, né? Eu acho que, eu acho que aqui na falta muita gente vai aparecer, né? O que falta pra gente aqui é a estrutura, que aqui a gente não tem, entendeu? Se tivesse um, um, uma boa estrutura pra galera investir, né? Ajudar o esporte mesmo, a gente, a gente ia ter muito, muito, muito mais gente. Inclusive tem até um amigo meu, velho, de treino, né? Ele, luta tá de meia-meia, é... Lázaro, o nome dele é Lázaro Mascarenhas, tá vindo de oito vitórias, eu acho. Menino bom demais, velho. Bom, bom, bom mesmo. Menino muito bom. Muito bom mesmo. Tá se destacando muito no MMA. Tem Lucas Padeiro também. Tem Mara Piazun, que é peso pesado muito liso, né? Treinando comigo aqui. Então, eu acho, que, eu acho que daqui pra ano que vem vai chegar muita gente aqui de minha equipe no contender, né? Ou, ou diretamente pro FC. Né? Eu vou puxar algum, vou puxar algum. É, carteirada, vou...
2: carteirada. É isso. É isso. Agora, vem cá, o Maradinho, a gente tava, tava você falou aí do, do, dos baianos no boxe, e não podemos deixar de perguntar sobre a luta do Popó contra o Pelé, esse, que passou nesse último fim de semana, no domingo. Chegou a ver a luta, o que, que você achou? Você, você, é, o Popó é, é, é uma referência para você no boxe aí? Deve ser, na Bahia, Popó manda, né?
4: Ah, Popó, Popó, Popó aqui é rei, Popó aqui é... É um ícone pra gente, né? O campeão mundial não tem. Não tem como ser ícone pra gente, ser ídolo. Né? E, e essa luta de, que teve, rapaz, aí eu, eu até comentei lá, acho que foi no combate. Doce, doce feito mel, ó. Na, <risos> todo mundo redondo é risada. <risos> falando tá é bairro na cabeça, comendo é comentário. Rapaz, foi.. Rapaz, velho, na verdade, acho que se for, se for pra trocar sua o Popó, Popó tem a mão de pedra mesmo. O Popó é. É... E, e, e tipo assim, para um cara que treina, quando ele para para treinar, pai, sai de baixo. É, pai, e aquilo, treinar, né? Cara?
2: 40 e poucos anos, mas, pô, tetra campeão mundial, não é qualquer um, né? Não esquece. Não é. Não
4: esquece, não Porque esquece. É, nunca. Genética, é que nem é que você tá de bicicleta. É. Você não que esquece.
2: Não esquece, não vai esquecer. E vem cá, só para eu emendar uma outra pergunta aqui do passar pro Adriano. É, você falou que vai lutar, você tava pensando em lutar no Brasil, acabou aparecendo a Abu Dhabi no meio. Mas o plano de lutar no Brasil permanece? Tá indo bem nessa luta aí, não, não se lesionando. Já vai fazer campanha pra lutar no Brasil também, em janeiro?
4: Rapaz, a gente, é, tipo assim, na verdade, a gente, a gente tá vendo aqui, né, de, direitinho. Como vem uma sequência de luta muito, muito intensa, né? O corpo pede descanso, um descanso maior, porque fazer camp, você sabe que fazer camp é complicado, é você é, tem que se dedicar muito, né? Bastante, 100%. A gente tá, a gente tá pensando aqui direitinho se vai pegar ou não, Entendeu?
2: Mas já teve começo? Porque,
4: porque se você for ver, assim. Desde. Deixa eu ver. Fevereiro. Acho que é fevereiro que eu tô no Mino eu acho. Foi desde fevereiro. Que eu venho treinando, constantemente fazendo as lutas da Center. Vou ter que dar uma aí. Pra quarta luta pra quarta luta esse ano.
1: É isso. <risos> e tá com a cara com lisa, mais... quer dizer, tá bem, né? Com dois meses é. ainda pra, pra é. de, de ano para sobrando, né? É isso. Não oh, é de...
4: sabe, tomara que, tomara que fique assim até dia 22. Vai ficar
1: vai ficar, vai ficar, vai ficar.
2: Não vou dizer que tá bonito, mas tá bom.
4: É isso. Gostei, aí já não mentiu. <risos>
1: Ô, ô Maradinho, você <risos> falou do Vitória, que você é, é torcedor do Vitória, e se não me engano, vi um vídeo seu no seu Instagram, no Barradão, levantando a torcida, né, você foi pra campo, pra, na trave, levantou a torcida, como é que tá sendo assim, você tá com uma relação boa com o clube, tem feito alguma ação? Subiu agora, eles? né?
4: Subiu, voltou é. para B. É, Vitória subiu pra B. Graças a Deus. Rapaz, é... Eu acho que eu acho, eu acho que ela se identificou muito comigo, né? Porque dois jogos de vitória eu ia, né? Bem antes, tipo assim, bem antes de entrar pra FC, essas coisas, eu sempre tava lá, né? No Barradão. Então a torcida se identificou, né? Como viu me destacando no, no MMA, cheguei no UFC, pã, e... dei entrevista falando do Vitória também. Rapaz, quando eu cheguei no Barradão, tanta gente, Maradinho, você é barril, pô, essa é gente boa demais, sabe? Aí o um amigo meu que trabalha na marca do Vitória, né? Aí falou comigo, pô, velho, vamos dar uma força pra gente aqui, pá, o, o Vitória precisa disso, de ídolos, pra poder ajudar o time, a o time e, e, e sempre colocar na torcida, a galera abraçou, né, aí no último jogo que o Vitória fez dentro de casa, a gente, a gente deu um a zero, rapaz, eu falei, rapaz, você tem que fazer uma coisa diferente, aí eu cheguei e subi na trave, o, o cara da CBF, não, pelo amor de Deus, eu falei, meu filho, o Vitória tá jogando em casa, acabou o jogo, acabou subir. Uhum. Aí o capitão do Vitória me ajudou a subir, subir. Aí chega aqui com a torcida, a galera, rapaz, ah, velho. A galera te abraçou legal, o pra gente falar comigo gente boa demais. Toda toda a estrutura do Vitória lá, o que eu precisar lá, eles fez lá para me ajudar, né? Fisioterapia, né? Jogo. tipo, treinamento, se quiser treinar na academia também, tudo, tudo.
1: Foi foi que nem subir na na grade do octógono depois de uma vitória. <risos>
4: Rapaz, semelhanças iguais, velho, semelhanças iguais, véio. o Vitória foi pior que a gente, a, gente ainda, a gente ainda dependia de um resultado no final da partida, <risos> é, que acabou dando certo.
2: Deu certo, boa. Fala, Bernardo. Não, é isso, cara, desejar boa
0: sorte, então, boa preparação aí pro, pro Malhadinho, pô, tô na torcida, tomara que eu consiga narrar outras, outras atuações suas, foi muito legal, de verdade, assim, ter ter botado voz em, em parte aí da, do seu cartel e, cara,
4: todo o sucesso do mundo pra você. Ah, muito obrigado, Bernardo, que agradeço. E, de depois eu se preparava pra você narrar de novo, vamos, pai. <risos> é, boa É isso,
2: é isso. Malhado, obrigado. malhadão, malhadinho, obrigado. Valeu pela tua presença aqui, cara. Boa sorte aí lá contra o Abdura Abdurahimov em, em Abu Dhabi. E, pô, depois conta pra gente como é que foi aquele negócio de, pô, deserto, se tinha camelo... Te ofereceram um o camelo pra tu ficar por lá, tem uns negócios meio esquisitos lá,
1: Tá
4: certo, vou falar que agradeço, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, né? Como o Na falou comigo aqui ontem, eu falei: não, tá de boa, Léo, bora, bora fazer, tô entrando daqui a meia hora. Eu falei, não, pô, dá, dá, dá pra gente rezar um pouquinho, né? É sempre bom a gente a estar gente tá, tá lembrando, falando da, do esporte, do nosso esporte, né? Que o fé em Deus a gente vai crescer mais ainda.
2: É isso. Fé em Deus. A meta é essa. Obrigado, doutor. Valeu, boa sorte aí. Bons treinos.
4: Tamo junto. Vai burro na cabeça, massa no chão.
1: Ouça. É isso. É.
2: Tá aí, então. Já eu tô malhadinho conversando com a gente aqui no podcast Mundo da Luta. Baita papo, né? Baita resenha. É,
1: malhadinho é resenha. É resenha, bom é resenha.
2: Muito bom. Vamos falar agora rapidinho aqui do UFC Dern versus Yao. Estão ah, chamando Dern versus Yao. Versus Ian. Versus Ian, Ian. Xie, Ian, Ian
1: Xiao, não? Yao era aquele cara lá de 2h26, que Yau jogava Ming. na NBA. É.
2: <risos> é o próprio. É isso, então o Dern versus Ian, que acontece no próximo sábado, dia 1 de outubro. No mesmo dia do, do Belton, vai acontecer também o UFC. Às 17 horas horário de Brasília, o card preliminar. o card principal, às 20 horas também horário de Brasília. O combate transmite o evento na íntegra. O combate.com e o Sport TV. Três transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. Vai ter tempo real? Não,
1: não. Não Esse vai ter tempo real. Tem então tempo você real. acompanha
2: as duas primeiras lutas e depois assina o combate para ver o restante do evento. Sete brasileiros, se eu não me engano, na, na, no card. Mackenzie, contando com a Mackenzie, contando, claro. Contando com a Mackenzie. Uhum. Mackenzie contra Ian nan O nosso eterno Francisco Massaranduba contra o Randy Brown. Raoni Barcelos contra o Trevin Jones. Daniel Iliquetti contra John Castaneda. A Tabata Hitt contra Jéssica Penet, Neto BJJ contra Jesse Ronson e Felipe Lynch contra Max Grinch. É quase um UFC Rio, um UFC Brasil aí. É
1: verdade. É quase verdade. Tá muito é verdade. perto de ter é muita um gente. UFC
2: é muita gente do país. Vamos falar rapidinho aqui do, dos principais prospectos. Mackenzie Dern versus Yan Xiaonan. Bernardo, o que, é que você acha dessa luta? O que, é que você pode esperar desse combate? Mackenzie vai usar o, o jiu-jitsu dela de elite, ou você acha que pode partir para surpreender uma trocação? O que, é que pode esperar também por parte da chinesa?
0: Ah não, a, a, a chinesa é um atleta muito resistente, já, já deu provas aí de que, que aguenta, que gosta da trocação, faz bem ali o jogo de grade também, então acho que a, a Mackenzie tem que usar o que ela tem de melhor, tem que usar as, as melhores ferramentas dela, acho que o chão tem que ser o caminho para a vitória, não acredito em luta fácil, mas acredito que a brasileira pode, pode levar essa vitória sim.
1: Adriano, é, eu também acho... É, assim. A Mackenzie tem que levar essa luta para o chão, cara, eu espero que ela não queira mostrar muita trocação, muito, muita troca de golpes, porque a Xiaonan já mostrou que ela é muito rápida, é, é, evita bem, e, e a gente viu na última luta contra a Marina Rodrigues, foi uma luta parelha, que algumas pessoas acharam que a Ian venceu, a Marina venceu na decisão, é, e, e foi uma luta que logo no começo a Marina se frustrou. E a Marina é uma, uma trocadora de elite que tirou a, a Mackenzie para nada em cima né? na trocação. A Mackenzie evoluiu na trocação desde aquela luta, mas é, acho que para trocar com uma Yan Xiaonan não ia ser a melhor coisa. Então, assim é, focar no wrestling, focar em, em grudar, botar para baixo, que aí a luta é dela. É, eu também acho. Acho
2: que não tem que inventar, né? Nessa, a gente lembra sempre daquele, daquele episódio, lembra do Larica Total, que o cara falou: "Olha, você tá". Lembra? Não sei se você vai lembrar. Bernardo, é de eu sou assim, fã demais. Eu é. lembro de tudo porque cê eu Você tá, tá no eu mar O Larica Total até hoje. Pois é, eu, eu vejo alguns também. Então assim, pô, você tá no mar, tá, o navio afundou, você tá no mar, viu o tubarão, você vai fazer o quê? Vai nadar borboleta. Pô, oh, nada crawl, meu amigo, nada crawl. É, é isso, vai de crawl, não tem o que inventar. Então, máquina dentro não pode inventar, vai ter que pegar, fazer o, o, o que sabe fazer, o que é mais eficiente fazer. No, o tubarão tá ali. Você vai inventar de nadar borboleta, não vai. Cara, leva pro chão, tenta o Bernardo gosta pra caramba vocês vamos? É isso
0: aí, ah, não. quem pegar a referência pegou não adianta, não tem jeito Larica Total tá, 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 fez YouTube. muito parte
2: da, da minha adolescência não tem como negar. Pois é, então, assim, acho que a Mackenzie tem mais é que ir é, pra levar essa luta pro chão não tem o que fazer, no chão acho que ela leva grande vantagem em cima da Yan Shao, Não, não pode reinventar de trocar pra correr o risco na luta principal de se distanciar ainda mais de uma eventual disputa de cinturão Agora eu vou perguntar para vocês no geral aqui, que luta vocês estão mais é, ansiosos para ver aqui? Vou começar com o Adriano.
1: Ah, sem dúvida o Randy Brown e o Massaranduba. Eu vejo o Randy Brown como favorito nessa luta. É uma luta difícil, muito difícil o Massaranduba e que eu acho justamente que tem que ser a mesma coisa da Mackenzie. Tem que grudar e tentar levar essa luta pro chão, porque se ficar em cima, cara, o cara é comprido, é cheio de quina, também, e... e tem uma trocação lá que é meio esquisita, meio estranha, que você acha que não vai fazer nada, que ele está de zoação, mas ele acerta, pontua e a gente viu ele ganhar algumas lutas assim que a gente até achava que ele perdeu, mas os juízes vão e acabam dando para ele a vitória. Então, assim, é uma luta complicada, confio no Massaranduba, o cara está evoluindo é, bastante, e, mas o caminho é esse, é grudar botar para baixo, sujar a luta, porque se for deixar o cara trocar na distância, meu, já era.
2: Concorda, Bernardo? Essa é a luta que você tá mais é, pilhado? Concordo,
0: de acho, acho a luta mais, mais complicada, justamente por essa questão da distância, né, pela... pela... Pelo, pela envergadura né, do, do Randy Brown, tamanho das pernas, tamanho dos braços, e acho que a Tabata Hitch também não vai ter vida fácil contra a Jessica Penny, eu, eu sinceramente não acho que a Jessica Penny seja uma, uma lutadora excepcional, ou um, tenha grandes qualidades em alguma área da luta, seja diferente como a Mackenzie é no jiu-jitsu, a Jessica Penny não é em nenhuma área da luta, mas é uma lutadora experiente, que já está no UFC há muito tempo, conhece os caminhos, então... E a Tabata Ritch, por mais que também tenha um, um cartel interessante, tenha vivido em outros eventos durante boa parte da carreira, está se construindo ainda no UFC. E a Jessica Penny pode causar alguma complicação. Mais pela experiência, pelo, pela veteranice, digamos assim, do que propriamente pelo jogo.
1: Pela envergadura, pela altura também, né, Bernardo? A Penny é mais alta e mais comprida. A Rich, é, ela é baixinha, assim, mas... para... Compacta, né? Ela é muito forte, mas ela é compacta para categoria, eu acho.
0: É, mas eu, eu vou te falar, Adriano, assim, eu, eu não vejo nem a Jessica Pena usar isso tanto. É, é uma qualidade que ela poderia usar, mas ela tem lutas aí, por exemplo, contra a Jessica Batistaca e contra outras atletas menores do que ela em que ela não soube administrar bem essa situação. Certo. É, ela sofre com golpes no corpo, ela dá essa brecha. É então, é, eu acho que a Tabata pode se dar bem, só tem que tomar essa, esse cuidado pela experiência da, da adversária.
2: É, eu, eu concordo. Na verdade, eu acho que a Jéssica Penny podia é, seguir o caminho da Jéssica A e meter o pé. Já, pra mim, já tá fazendo uma hora extra gigantesca no UFC. Acho uma lutadora bem limitada, torcer muito pra Tabata Hit essa essa esse tchau-tchau da Jéssica Penny no UFC. A luta, eu concordo que a luta é mais. mais eu tô mais ansioso para ver a do Massaranduba mesmo além da, da Mackenzie, mas eu não vou deixar o Raoni Barcelos de lado não acho que essa luta dele com o Trevin Jones é uma baita luta acho que é importante pro Raoni ele, tá, ele deve estar tá, é, querendo muito lutar, faz muito tempo que ele não luta, né, e, e, e é uma luta difícil né, e ele pro... vem
1: de derrotas seguidas vem né? de
2: derrotas seguidas, então é um momento complicado para o Raoni, então acho que essa luta é uma luta decisiva, uma luta chave aí para o brasileiro, tô com uma atenção especial nesse combate. A gente lembra que o UFC Dern versus Ian acontece no próximo sábado, dia 1 de outubro, às 17 horas, horário de Brasília, no card preliminar, o card principal às 8 horas da noite, também horário de Brasília. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute e finalização, Essa semana semanas que não teve vergonha da semana, não vou, se alguém tiver pode levantar aí, mas é, eu, eu não, não achei nenhuma não. Primeiro, os nocautes da semana, sempre lembrando que os, os, os vídeos dos nocautes e finaliza, dos candidatos a nocaute e finalização da semana estão na nota do, do podcast lá no combate.com, você pode entrar e ver se concorda ou discorda do que a gente eleger aqui. É, candidatos a nocaute da semana são três, o Dinho Alves, um direto, um o nocaute, nocauteou o Christian Figueiredo, né, do Fight Music Show, o número dois, os, os três candidatos são do Fight Music Show. Número 2, Dinho Alves em cima do Christian Figueiredo Edivan Pé de Sapo em cima do Alisson Vicente Um direto também E o Luan Mial, direto cotovelado em cima do William Patolino
1: Adriano Olha, é, quero primeiro Parabenizar o Dinho Alves Porque o cara é um influenciador digital Cantor e ele veio com um boxe alinhado Decente, né? Decente, Muito e, decente. Foi, e tá aqui porque o nocaute foi bonito Ele acertou um jab direto, é direto. cara assim, perfeito, manual é, foi muito bem, agora também o Christian meu irmão, é. porra ele, ele não, ele tá muito cru ainda eu, eu acho eu que ele não sabia o que ele tava se metendo é, eu até brinquei no, no, no na rede social falando que porra, o Christian eu consigo lutar <risos> bicho. o Christian dá para fazer um sparringzinho aí comigo que, que eu consigo mano mas é é de parabéns o Dinho, mas o meu nocaute vai ser o Edvan Pé de Sapo, porque o, a forma como o Alisson Vicente caiu né, foi uma coisa de louco ele tomou é, o direto quando tava acho que caindo e é, vindo para frente, caiu para trás daqui a pouco dobrou para frente e caiu de cara no chão, então foi assim foi um nocaute muito plástico Bernardo
0: é, eu tô, eu tô com, com o Adriano nessa, é, a, a plasticidade do, do nocaute aí do Edvan Pé de Sapo realmente tem que ser, ser levantada, fazendo a, a, a menção aí ao Dinho Alves, né, inclusive essa luta tem uma história por trás aí, uma treta em podcast, relacionamento, enfim, tinha um componente emocional muito é. forte nessa luta, né, mas fazer uma menção também ao, ao... A outra concorrente, a outra luta concorrente, porque acho que das três lutas, era a luta com atletas de maior qualidade, de maior é, 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 repercussão. O William Patolino, atleta do UFC, finalista do TUF, o Al é um atleta que também muito experimentado do cenário, então acho que é, pela, pela, é, pelo nome que esses dois atletas têm no cenário nacional e, no caso do Patolino, internacional. Era a luta mais relevante, digamos assim. Mas eu acho que pela plástica eu vou também no, no, no pé de sapo.
2: É, então ficou já aí decidido aí o Edivan pé de sapo. Meu voto é no Luamial exatamente por isso, porque pegou. Um, é uma luta mais, mais qualificada, né? pegou um adversário também melhor e destruiu o Patolino. É, foi muito rápido. muito rápido, Foi no logo primeiro na primeira round, troca. Isso, na primeira foi poucos segundos né de Foi, novo. foi. É, menos de um minuto, então tá aí. Mas tá eleito o Edvan Pé de Sapo, fazendo menção honrosa aqui ao Luan Miao, que que venceu o Patolino de forma muito contundente. Finalização da semana também, três é, com, é, concorrentes, cada um de um evento diferente: Luka Poklits, um Katagatame invertido, também chamado de Luka Choke. Sobre o Dante Chiro no Bellator 285. Lionel Aboyer, um Mataleão. Ah não, Aboyer não, a que é um argentino. É. Matalião sobre o Nicolas Varela no FFC 53. Ou Timur Sericuli, uma chave de joelho reta sobre o Rinat Abil Kairov no Naisa FC44. Vou começar com o Bernardo.
0: Cara, esse katagatama invertido é uma loucura, hein? É muito louco. Quem, quem tiver oportunidade de dar uma olhada aí no, no vídeo é e tal, louco. a gente deixa o link, né, Rússia? Ah, não, pra, o vídeo tá confirmar. lá, é só clicar e ver. A galera tem, tem a opção do vídeo. É uma loucura esse, esse katagatame invertido. Confesso a você que eu nunca tinha visto. Se eu fosse só ler né, as opções, eu iria na chave de joelho reta porque é um, um movimento que muita gente usa como transição, como tentativa, mas dificilmente alguém realmente pega, alguém bate para a chave de joelho reta no, no MMA. Mas o katagatame invertido é, é coisa de maluco. Então, assim, eu me
1: sinto quase que obrigado a votar nele. Adriano, vai nessa? É, eu acho que essa vai ser é, unânime porque o Poclite eu nem sabia que tinha esse nome que ele inventou aí pra ele pois também, é. Né? Tem, é. sabe como é que é, os gringos estão sempre tentando puxar a sardinha Boa pra muito. ele mesmo mas assim é, cara, nunca tinha visto essa e quando a gente vê uma assim que a gente nunca viu geralmente é a finalização da semana, eu acho que foi muito merecido, apagou o o Dante Shiro, né? exatamente,
2: apagou o Dante Shiro. bom, é... unanimidade, também voto nele, engraçado que ele chamou o, o Luca, chamou a, o movimento de Luca Nator Luca Nator Choke eu lembrei, sabe do que? o UFC, acho que foi o FC 4, o FC 5, não me lembro que tinha o, o treinador do Kimo, o Kimo lutou contra o Royce no UFC 3, Sim. era o Joe Son, e aí ele entrou para lutar contra o Keith Hackney é, e aí a luta dele, que foi bem desagradável, que Reckner acertou uns socos nas partes baixas é. ali, que eram ruins de ver, mas valia na época. E a luta do Joe é simplesmente o Joe do é. O pessoal gostava muito, a galera gosta de meter o próprio nome, inventar uma O cara inventou uma luta, sei lá. O cara chutava a maçaneta de porta e falou: não, beleza, agora só eu sei fazer isso, o Joe do tá aí a luta dele, do Joe Son. Mas enfim, finalização da semana o nosso Luca Poclite em cima do Dante Shiro no Bellator 285.
1: Para a vergonha da semana eu acho que vale mencionar o Shakur Stevenson que não bateu o peso ah, para a luta do não. Robson Conceição não, não. Né, e perdeu o cinturão na balança. Dois cinturões, né. as dois cinturões na balança e assim, né é uma coisa que acontece é uma coisa de saúde e tudo mais né é, a gente não quer julgar Porém, por, por outro lado, é, ele ficou bem acima do que aconteceu com o Charles, né? O Charles ficou é, meia, meia libra acima. Gramas, né? O, o, o é, Chacu Stevenson. ficou uma libra e meia, uma libra e seiscentos, que é quase... Que é oitocentos gramas, é. mais ou menos. E, e aí o seguinte, aí ele vai, mantém a luta né, de pé recebeu 3 milhões pela luta. O Robson, que exigiu uma multa e tal, exigiu receber uma parte da, da bolsa do, do rapaz, terminou ganhando 350 mil. Então, assim, não foi vantagem nenhuma para o Robson. Ele tá ok, foi quase nenhuma. Ele dobrou a bolsa dele, mas ele ainda ficou muito abaixo da bolsa do Shakur e é, ainda foi enfrentar um cara mais pesado que, que so, talvez tenha sofrido menos no, no corte de peso perdeu a luta, né, então assim é, acabou saindo pro, pro Shakur muito barato ele tá, perdeu o cinturão, mas provavelmente vai disputar o cinturão na categoria de cima porque se revelou um astro, né, também dominou a luta contra o, é, o Robson e aí, é mérito total dele, né, um, um bom lutador, um excelente lutador mas sim, ficou feio, né aquela, aquela coisa, né, que fica aquele um malandro pra, pra ficar mais pesado na hora da luta então, assim, pra mim, a vergonha da semana cabe pro Shakur por não ter batido o peso. Bem lembrado, bem lembrado. Concorda, Bernardo?
0: Não, total. Não tem nem o que, que adicionar. É isso. Ficou barato e, e eu lamento porque o Shakur é um, é um atleta de altíssimo nível. É um cara da que, que desde de, que conquistou a medalha olímpica é, e iniciou a sua trajetória no profissional, você percebe que ele é um lutador diferente, é um cara que vai ter ainda muita coisa para fazer, muita história para escrever, e é uma pena que já nessas primeiras disputas de cinturão dele, ele, ele esteja passando por isso, né? ele esteja proporcionando esse tipo de situação. Mas tomar boa sorte para ele, boa sorte ao Robson também, que fez o seu melhor, fez uma boa luta, o Robson... É um, é um menino que a gente ainda vai ficar muito de olho. Tenho certeza que vai voltar a disputar o cinturão. Não sei se contra o Chacur, não sei se esse cinturões estão em breve, mas é um garoto que tem potencial ainda para dar muita alegria para a gente. Não, sim, com o,
1: Chacu, com o cinturão vago e o Chacur subindo, é muito capaz dele já fazer a próxima disputa de novo, porque né, a não ser que ele caia muito no ranking, que eu acho difícil, né, porque ele perdeu para um cara que é um fenômeno, é. De repente ele já vai fazer, sei lá, revanche com Oscar Valdez valendo o cinturão ser. vago da, da WBC, da WBO De repente é, é, a gente já vai ouvir em, em muito breve mesmo
2: É, pode ser a gente não, Eu não estou muito familiarizado com, com, com a, a logística de lutas do, 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 dessas organizações Mas nada impede, né? impedir é. nada impede Só talvez dificulte porque ele perdeu a luta, mas Sim. nada impede Senhor, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito Adriano Albuquerque, mais uma vez aqui com a gente, um dos nossos fundadores aqui do, do podcast. Bernardo Heller também, longa data, sempre participando. E obrigado, doutor. Tamo
0: junto sempre, obrigado.
2: Valeu, a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível em todas as notas do combate.com você tem o player ali para você ouvir a versão mais atualizada e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o .globo podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts e Pocket Cast. Produção e roteiro foi desse aqui ó, nosso reverendo Adriano Buquerque, e a edição vai ser da Vitória Azevedo, tá bom? Um grande abraço a todo mundo, valeu, até semana que vem Tchau, tchau